0: השבוע נחשפה פרשת מרמה לכאורה בחברת הפינטק הישראלית וסטו. אנחנו פעם שנייה בזמן קרוב מדברים על פרשת מרמה קשה בחברת הייטק ישראלית. נדבר על זה עם חושף הפרשה, מאיר אורבך, מי
1: ונטפליקס פרסמה את הדוחות הרבעוניים שלה ומדווחת על עלייה בהכנסות, ברכיבים ובמספר המנויים, הכל כנראה בגלל אותה פונקציה חדשה מעצבנת שמגבילה את שיתוף הסיסמאות שלכם. האם זו הסיבה ומה עוד צפוי לנטפליקס בעתיד, נדבר על זה עם? איתי. עומר כביר.
0: אתם מאזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט, אני שירלי זינגר.
1: אני עומר כביר. מתחילים. תגיד לי, אני חושב שכשחזרנו מהחופשה הארוכה שלנו, אז פתחנו עם הונאת הייטק. והנה, לא עבר חודש, לדעתי, מאז שחזרנו, ויש לנו עוד הונאת הייטק בהייטק הישראלי.
0: והפעם בסדר גודל אה, אה, ענק.
1: נכון, קודם נדבר על סדר גודל של מיליארדי דולרים אה, בחברת הפינטק וסטו, וכאן הבאנו את אה, מי שחשף את הפרשה. אה. לא פחות ולא יותר כתב עורך הייטק של הכלכליסט, מאיר אורבך, שלום מאיר.
2: אהלן חבר'ה, א' תודה, ב' בוא נציין שכעת, כיוון שאין לנו עדיין הוכחות ביד, כל מה שאנחנו חושבים הוא לכאורה, ו... כי יש שם, החברה הודתה שהייתה שם תקלה, אנחנו לא יודעים את התקפה, אז כאילו, האם זה מיליארדים, מאות מיליונים, עשרות מיליונים, או כמה, אנחנו נדאג כנראה בקרוב, הערכות מדברות על סכומים גדולים מאוד של שנעשו בחברת הפינטק הזאת. היא עוסקת בתחום של uh, ביטוח היא מוכרת ביטוחי משנה, יש לה פלטפורמה מרקטפלייס שמוכרת ביטוחי משנה, וההערכה היא שהרוכשים של ביטוחי המשנה דרכה, סיפקו מכתבי ערבות מזויפים.
0: בוא שנייה, <אח> מאיר, <אומר, אח> תנסה באמת טיפה להסביר את זה בצורה אולי מופשטת או מ- ל- לטובת האדיוטות. יש לנו את חברת וסטו, הם, אתה אומר, יש להם מרקטפלייס, הם מחברים בין חברות ביטוח לבין גורמים okay. אחרים משקיעים שבעצם סוג של קונים חלק מהסיכון הביטוחי של אותן חברות ביטוח בתמורה לתשואה עתידית או משהו בסגנון הזה, והם בשביל לקנות את הביטוח הזה מציגים ערבויות, כשבעצם מה שאנחנו מבינים עכשיו שהערבויות האלה לא קיימות, או לכאורה לא בדיוק, תיארת,
2: תיארת את זה מדויק, כל חברת ביטוח לא מסוגלת לשאת בעול ב- הביטוחים שלה לבד, אז מה היא עושה? היא חולקת את זה. החלוקה היא באמצעות מבטחי משנה. יש המון מבטחי משנה ענקים כאלה בעולם, ויש המון אנשים שרק מדי פעם עוסקים בזה, גופים פיננסיים. לפעמים יש גופים פיננסיים שאומרים לעצמם, אני רוצה לגבי לתיק ההשקעות שלי, אז אני כן אראה קצת ביטוח מחברות ביטוח, לא משנה איך קוראים להן. אז החברת ביטוח מוכרת חלק מהפוליסה שלה, זה מאוד נהוג לדוגמה בעולם המשכנתאות. חבר... בעולם המשכנתאות, אתה נותן, יש לך פיק משכנתאות, אתה מוכר אותו הלאה. מישהו אחר מגבה אותו. הוא חולק איתך את הסיכון למקרה שיהיה דיפולטים של משכנתאות, אז כאן הבן אדם חולק איתך את הסיכון של אה, אירוע ביטוחי כלשהו. א, א...
0: אוקיי, בהנחה ו, שבאמת ו... הביטחונות האלה ש, של, של, של המבטחי משנה האלה, המשקיעים, ב- 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 לא קיימים הביטחונות. Okay. מ- מה המשמעות? את מי זה מסכן? זה מסכן את, את על... חברת הביטוח שלי, זה מסכן אותי כלקוחה של חברת הביטוח, לא, גם לא, וגם... לא, לא,
2: לא, 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 ממש לא, רק את חברת הביטוח, רק את חברת הביטוח. חברת הפיתוח פתאום היא יודעת, בדיעבד זה יכול לסכן אותך, כי חברת הביטוח יכולה לא לפשוט רגל, כי פתאום חברת הביטוח הניחה לכל אורך הדרך, שאם יהיה אירוע כלשהו, היא תפנה לזה שקנה ממנה את הביטוח, תגיד לו שלום, קרה אירוע ביטוחי, נצטרך שתשתף, אה, אה, לי. <אז> ‫הוא משלם, ולצורך זה ‫יש מכתב ערבות שאתה אומר, ‫אתה בא לבנק כלשהו, ‫אתה נתת לי ערבות, ‫אני רוצה להשתמש בה, ‫ואני רוצה להוציא 100 מיליון דולר. ‫ואז אתה מגלה שלא, ‫ואתה תשתמש לזה בעצמך. ‫את זה שעשת ביטוח, ‫זה לא מעניין אותו בכלל ‫שחברת הביטוח גלגלה את זה הלאה. ‫הוא עשה ביטוח עם חברה מסוימת, ‫זהו, הוא לא רוצה לשמוע את זה. ‫הוא עשה ביטוח עם חברת A, B או C, ‫הוא לא אכפת <אז פתול> לו <אז> ‫שחברת A, B או C ‫מכרה את זה דרך וסטו למישהו אחר. מאיר. זה לא
1: מעניין אותו. מאיר. היא משנה. בעונה הקודמת שדיברנו עליה כאן, היה כאן עונה של אימצו לקוחות שלא היו קיימים. זה הייתה, הרציונל המחרונה היה בה די ברור. כאן הרי יש להם לקוחות, למה צריך להמציא את הערבויות? למה לא פשוט ללכת ולהשיג ערבויות אמיתיות?
2: אה, זה כסף, זה המון כסף. העלות העיקרית שאתה קונה ביטוח משנה אינה הרכישה של הביטוח. זה גם עלות, אבל תחשוב שאתה קונה... בלי, תחשוב על זה, כמו שמישהו מבקש ממך לעשות בלי בכלל ערבות של אף אחד, בלי ביטחונות, לא, המושג בערבות זה ביטחונות, ביטחונות הם נורא עיקרים, בנק שנותן לך ביטחונות רוצה הרבה כסף על זה, הוא בודק, זכור שגם הבנק הזה בודק, שבנק נותן לך ביטחונות, הוא עושה לך בדיקה נורא מעמיקה, כנראה שאלה שקנו את הביטחונות האלה, לא היה להם כלום מה לתת. אז זה פעמיים. א', זה הוזיל לו משמעותית, הוא יכל לקנות את הדבר הזה הרבה יותר בזול. כי הוא לא צריך לקנות ביטחונות. שתיים, הוא לא צריך ללכת למישהו ולהוכיח שהוא אכן כזה.
1: אומר, עוד פעם, אני חוזר, עוד קודם כל, עד שדיברנו, אמרנו, זה משהו חד פעמי, זה לא יוצא דופן, זה לא מפן את ה... אנחנו לא יודעים,
2: להערכתנו זה היה מאוד, להערכתנו ולהבנתנו, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, שנמשך המון שנים.
0: אתה מדבר על הווסטו עכשיו והסיפור הזה. איך זה התגלה?
2: זה התגלה כמו כל דבר, מישהו בא לבדוק את הערבות שלו, את הביטחונות שלו, אחת החברות ביטוח...
0: רצתה בעצם לממש את הערבות. Okay, אוקיי, ואז, גיל, ואז גילתה ש, שהערבות לא קיימת?
2: הוא גילה שמאחורי הביטוח הזה אין כלום. זה כמו בפוקר, סליחה להשוואה, יש רגע שמישהו מבקש ממך להראות את הקלפים, תראה את הקלפים ואז אתה מגלים שאתה קלפים עלובים, ‫אז במקרה שלו, גילו שאין כלום ‫שעומד מאחורי זה. ‫גילו שזה כתב ערבות ריק. ‫הוא אמר, ‫אני רוצה לממש כתב הערבות שלי.
0: נלך עם המפטפורה שלך, ‫בחברה שומרים על פוקר פייס ‫ובטם סוג של אומרים ‫שזה לא התפקיד שלהם לבדוק את הערבויות, ‫הם רק גורם מתווך, נכון?
2: ‫בא מבטח, בא לי לממש כתב הערבות, ‫או בא לי לבדוק פעם בשנה? נדרש מהם לבדוק שכתבי הביטחונות שיש להם, הביטחונות, הם אכן אמיתיים. ופתאום הסתבר שזה לא היה אמיתי. זה קרה ביום חמישי, בדיוק לפני שבוע, ואז התחיל כדור שלג במהירות. כי ברגע שהם הבינו שכתב ערבות אחד אינו טוב, התחילה שרפה. התחילו לבדוק עוד ועוד, וכנראה שהם מתחילים לגלות שהמון כתבי, זה אותו מקור של כתבי ערבות, שהוא בנק סיני, תבינו, אותו בנק סיני לא נתן כתב ערבות, אבל זייפו תמידית את אותו כתב ערבות של אותו בנק סיני. זה בנק סיני שהוא אחד מהבנקים הגדולים בעולם. זה לא איזה בנק אה, פינתי בכפר סיני. אה, אני לא נוקב בשמו מפאת חיסיון, אה, אבל אה, אנחנו מדברים פה על סיפור גדול מאוד. זויפו שם במאות מיליונים, אם לא מיליארדים, של דולרים, כתבי ביטחונות.
0: כשדיברנו על ג'ונקו אמרנו מדובר בפרשה נדירה, חד פעמית, והנה שוב פעם אנחנו נתקלים פה, ב, אה, אנחנו פה ב, בסיפור של מרמה שקשור לחברת הייטק ישראלית. מה, שוב אני חוזרת לשאלה ששאלנו גם אז, יהיה לזה השלכות על השוק הישראלי של חברות הייטק, של חברות אה, פינטק? אני חושב שבסופו של
2: דבר כן, בשתי רמות להערכתי. אחד, אה, בסופו של דבר, ישראל מתגלה כי כמו כל המדינות בארה״ב התגלו הרבה פרשות מרמה וחלק גדול מהם לא סימפטיות בכלל וזה נורא מצער וזה נורא עצוב. שתיים, הרבה משקיעים מגלים עכשיו שהם היו צריכים לבדוק טוב 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 יותר את הזה. תהליכי הבדיקה שידרשו סטארט-אפים לעבור עכשיו יהיו הרבה יותר מדוקדקים. שיכללו בין היתר גם כל מיני בדיקות, אני מתאר לעצמי אמינות של יזמים. יש פוצל כבד דווקא לא רק על, חיו, על המשקיעים ועל המסביב שלא עשו בדיקות טובות, אל, גם נכלס על יזמים. <אז> במקרה של ג'ונקו זה יזמת שעוד לא ברור עד כמה היא הייתה מעורבת לעומק שלה, כנראה שהכל קשור אליה, אבל בג'ונקו זה הנהלה שלא שמה לב, או אם נגיע למצב הכי גרוע, שהייתה מעורבת בסיפור הזה, אני, מער... לא, אני מקווה מאוד שלא, אבל תכלס, עדיין, יש פה הנהלה שהייתה אחראית לדבר נורא אישקרע, תרקע, זה שם צל כבד גם עליהם. אם עוד, אם, אני, אני מקווה שלא יתגלו עוד פרשיות כאלה, אבל איך אני אומר, כשיש שפל, כמו שיש כרגע בתעשיית ההייטק, מגלים יהיה לאחים תחתונים. כן. אז, אז, אז עכשיו אנחנו מגלים שיש לא מעטים. שכ... גם את יודעת, כשהסתובבתי בכל מקומות, וכולם אמרו לי, איזה יופי על החשיפה, גם אמרו לי, תשמע, אתה יודע שאתה לא גילת את כל ההונאות שקיימות בהייטק הזה, אמרתי להם, א', אני מקווה שכן, וב', לא אתפלא אם עוד. אז רומזים לי שיש עוד.
0: טוב, זה לא בשורות טובות, אבל נסיים איתן. תודה רבה, מאיר.
2: תודה רבה לשניכם.
0: נטפליקס פרסמה השבוע דוחות הרבעון השני שלה, ואחד הדברים העיקריים שרואים שם זה עלייה במספר המנועים?
1: כן, עלייה במספר המנועים. נטפליקס ברבעונים האחרונים דווקא עולה מספר נאומים יפה. זה, אגב, לעומת דיסני פלוס המתחרה הגדולה, שברבעון שעבר, רבעון הלכויות נתונים, ברבעון שעבר דווקא האשמה גדולה במספר המנועים נראה ברבעון הנוכחי. אבל מה שמעניין כאן זה הסיבה לעלייה כי לא היו ממש לעיתים גדולים ברבעון הנוכחי, לתקנית אם אני טוען, נכון? לא פספסתי איזה לייט נטפליקס גדול. וואי,
0: נכון? אני בן אדם האחרון לענות על זה.
1: אוקיי. Mm, לדעתי okay. לא היו ממש לעיתים גדולים שמביאים את הקהל, והסיבה העיקרית להצלחה, וזה גם נטפליקס אומרת לעצמה בדוחות, זה התוכנית להגבלת שיתוף הסיסמאות, או הם קוראים לזה שיתוף סיסמאות בתשלום.
0: או, זה מה שרציתי לשאול אותך, איך זה, זאת אומרת, הם לא אסרו לחלוטין את השיתוף אי, אי, סיסמאות, אלא הם המציאו איזה פטנט, נכון? כן, זה כאילו,
1: איך שזה עובד, זאת אומרת, כולנו ידענו שאפשר אה, לחלוק את הסיסמה של נטפליקס, לחלוק, גם... לח- שלא לומר לחגוג. לח- לחגוג, לחלוק. לח- 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 הייתה תקופה, אגב, שהם עודדו את זה. לפני אה, כש... עשר, שנים, משהו כזה, לא זוכר בדיוק. הם עודדו, אנחנו דווקא בכיף שאנשים ישתפו את הסיסמאות, אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יראו את התוכן שלנו. אבל זה דברים מאוד נכבדים כשאתה סטארט-אפ קטן שצומח, מתי שאתה צריך להפוך לחברה שגם צריכה לייצר הכנסות ורווחים למשקיעים, ואז זה, זה קצת התפיסה קצת משתנה. ושנה שעברה, אחרי שהם רשמו את צניחה ראשונה אי פעם במספר המנויים הרבעונים, הם התחילו לשנות את התקליט. ויצרו איזה תוכנית חדשה, פונקציה חדשה, שיתוף סיסמאות, איך שזה עובד, שאם היא מזהה ש... אז באופן עקבי יש שיתוף סיסמה, לסמך כתובת IP, ואת יודעת, אם נגיד תסעי לחו"ל, לא יודע, כנראה לא, לא יקפצו עלייך, אבל יש לה כל מיני מטריקות לזהות את זה, שיש מישהו שעושה שימוש בסיסמה של נטפליקס שלא באותו משק בית שבו נמצא בעל המנוי. אז יש לך איפה שמציע, השימוש נחסם, ויש אפשרות לשלם איזה תעריף שהוא לא תעריף מלא של מנוי. מלא, תעריף
0: מוזל יותר.
1: כן, כדי לשתף את הסיסמה.
0: מה הביטוי שזה קיבל בדוחות שלהם?
1: לפי נטפליקס זה התבטא, א', במנויים חדשים, זה עלייה במספר המנויים, וגם התבטא בעלייה בהכנסות, ההכנסות היו ב-2.7 אחוז. עמדו על 8.19 מיליארד דולר, והרווח, גם הרווח היה באמת טיפוס מאוד יפה של הרווח, עלה ב-3.3% ל-1.49 מיליארד דולר. זה מעניין כי אנליסטים דווקא חשבו שהרווח של נטפליקס ירד.
0: מעניין. אני חושבת שהמסר האופטימי פה זה לראות שבסוף אנשים מוכנים לשלם עבור תוכן איכותי.
1: האם תוכן נטפליקס איכותי? אנשים מוכנים לשלם בעבור נטפליקס, האם הוא איכותי? אני חייב להגיד, שבחודש האחרון הדבר היחיד שראיתי בנטפליקס זה קופה ראשית.
0: למה בנטפליקס? מה רע כי... ביוטיוב?
1: כי זה שם, <laughs> כי זה שם.
0: <laughs> אם יש משהו <laughs> אחד שאני רואה בטלוויזיה, זה קופה ראשית.
1: אז הנה, אבל בנטפליקס... אני לא צריכה
0: נטפליקס בשביל זה.
1: תראי, נכון, אבל נטפליקס זה יותר נוח מיוטיוב. נטפליקס הרי רואה פרק... ברגע הבא כבר מוכן, אנחנו לא צריכים להתחיל לחפש אותו ביוטיוב, את יוצאת יוטיוב זה פחות חווה מסכימה, מסכימה.
0: מסכימה.
1: ואפשר גם, גם אפליקציה של כאן שהיא מצוינת כשהיא לא קורסת. <אח> <אח> פשוט זה היה זה נוחות, זה הסיבה שנראה את זה בנטפליקס. וכרגע אין סטורות שאני רואה. אני אגיד איך זה עכשיו הרבה סטורות, אני שמתי לב. אפל TV. אני חושב שזה שירות
0: סטרימינג. חוזרת הרבה בהמלצות
1: השבועיות. נכון. זה הוא סמל שאני רואה בו הכי הרבה סדרות, הוא הכי... הוא צריך שמביא גם חדשות, גם כאילו סדרות שחוזרות, יש פה את ה... יש לו את העצה שלפחות לי הכי מדבר, ואמרנו את זה בעבר. גלשנו פה לקוקיז. כן, נכון.
0: לא 아... לקוקיז, לקוקיות.
1: לקוקיות. אז הנה, בואו נמשיך כבר לקוקיות. <קוק> ומהקוקיז נכון לקוקיות. שירלי, הקוקייה שלך להשבוע.
0: טוב, אז uh, החום הנוראי בחוץ uh, באמת uh, לא ממש uh, מקדם או מעודד uh, לצרוך uh, תוכן uh, uh, כבד, uh, אז מה שאני... Uh, uh... וזה איך להתרענן בקיץ הישראלי הנורא, וזה בעזרת uh, בבלטי. יש בבלטי בישראל? יש בבלטי בישראל כבר לא מעט זמן, وا, אבל אני, אני חושבת שיש... אני מת על בבלטי, איפה נוראיתי בישראל? זה מדהים, ויש, אני חושבת, דווקא איזושהי אינפלציה של מקומות ש, שנפתחים uh, באזור uh, הבית שלי במרכז תל אביב, רק ברחוב שלי יש uh, משהו כמו שניים, שלושה מקומות. Uh, למי שלא מכיר, uh, 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 משקה תה... Uh, קר אה, ממוצא אסיאתי, אבל אני חושבת שצמח אולי דווקא בארצות הברית, וזה בעצם תה אה, קר בכל מיני טעמים, עם כל מיני תוספות, עם אה, חלב, עם קצפת, עם אה, קרמל מלוח, עם מה שתרצה מה היום. מה שצריך להגיד שהשוס שם זה... בדיוק, זה ה-bubbled, <אח> אוקיי? שזה או, או פניני טפיוקה, או מה שהם קוראים לזה אה, בובה, בובה, משהו כזה, שזה גם כן מין עיגולי... אה, פרי כאלה שיש בתוך המשקה, וזה נהדר. רק ברחוב שלי, כאמור, אמרנו, יש שניים-שלושה מקומות, כולל מקום חדש, גילוי נאות של מכרה או חברה, אז תחפש, ואני בטוחה, לפחות בתל אביב, שתמצא לא מעט מקומות. מוכנה לשלוח לכמה המלצות ספציפיות בפרטי.
1: תשלחי, נדע כשזה באמת תפס, כשזה יגיע לפתח תקווה.
0: תתפלא, מאזיננו מפתח תקווה, ספרו לנו על הבאבלטי באזורכם. עומר, ומה ההמלצה שלך להשבוע?
1: ההמלצה שלי השבוע, יש חופש גדול, ואני רוצה להמליץ על ספרים לילדים. לילדים שכבר קוראים, עולים לב' או עולים לג', עניין עם זה, סידרת הספרים של תפיתי, ספרים במקור, כתבה סופרת גרמניה, תורגמו לעברית. ספרים לראשית הקריאה על עלילותיה של סוריקטה, שחיה בסבנה באפריקה, והמשפחה שלה והחבר הכי טוב של, שלו, שלא יותר נכון, החבר הכי טוב שלו, פינזל, שהוא חזיר בר, עם חיבה אה, לאיברי גוף אה, שעושים, מייצרים גזים שונים. אה, סדרת הרפתקאות אה, לילדים מאוד חמודה, מאוד כיפית, עם יורים ממש יפים. Uh, פשוט ספורים כזה שכיף לקרוא. עומר, הילדים ספרים?
0: קוראים עדיין?
1: אז uh, הילדים שלי, כן. אני, יונתן, כאילו, הבאתי לו, הוא הכיר את הספורים, עוד קודם שהייתי מקריא לו, אבל עכשיו הלכנו לספרייה, לקחנו איזה כמה ספורים של uh, תפיתי, uh, שהוא עוד לא קרא. Uh, הבאתי לו שיתחיל לקרוא לבד, בהתחלה, לא, זה, כי הוא אף פעם לא קרא ממש ספר לבד, הוא מסיים כיתה א'. מכאן לכאן, סיים שלושה ספרים בשלושה ימים.
0: וואי, מדהים.
1: אז תנסו את פינזל, אם ילדים שלכם לא מבינים לקרוא, אולי לזה הם התחברו. זו ההמלצה שלי. נשמע כיף. אלו היו הקוקיות והקוקיס שלנו לשבוע, אני עומר כביר.
0: אני שירלי זינגר.
1: תודה לאופיר גל מסוף הסאונד סטודיו, ואם אהבתם, חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט,